0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian und ich begrüße euch heute ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge. Endlich geht es wieder weiter mit der Ernährungspsychologie und mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Ich habe sowieso momentan eine so unendlich lange Liste voller neuer Themen. Ich war jetzt ja die letzten Wochen auf dem Jakobsweg unterwegs und hatte da mal so ein bisschen Zeit zu brainstormen und mir zu überlegen, was ich noch für Themen hier in den Podcast bringen könnte. Und die Liste ist wirklich sehr lang geworden, so dass ich mich jetzt tatsächlich zum ersten Mal überhaupt hingesetzt habe und mir wirklich eine Art Redaktionsplan geschrieben habe. Äh, der Podcast ist jetzt ja schon über ein Jahr alt und bisher habe ich wirklich jede Woche sehr spontan improvisiert, was ich für eine Folge hochlade oder überhaupt aufnehme ähm, und bin ja eigentlich immer so von Woche zu Woche gefallen und jetzt habe ich mich zum ersten Mal hingesetzt und habe meinen Redaktionsplan geschrieben, also das heißt, eventuell wird das für mich jetzt alles ein bisschen geregelter und organisierter. Mal schauen, wie gut ich damit klarkomme. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ihr dürft euch auf eine Menge richtig cooler Themen freuen. Also ich habe da echt einiges, was ähm, ja richtig cool ist, worauf ich mich richtig doll freue und darauf dürft auch ihr euch freuen. So, heute geht es jetzt aber erstmal um das Thema Umgang mit Süßigkeiten erlernen. Ich möchte den Begriff Süßigkeiten erstmal noch ein bisschen ausweiten, denn es geht im Prinzip nicht nur um Süßigkeiten. Süßigkeiten oder der Begriff Süßigkeiten ist eigentlich gerade nur ein Platzhalter für jegliche Lebensmittel, die typischerweise tabu sind. Diese ganzen verbotenen Lebensmittel, die man irgendwie so ein bisschen aufgrund von Diäten, aufgrund von der Gesellschaft als negativ bewertet. es also können natürlich Süßigkeiten sein, Chips. Für Leute, die totale Low-Carb-Anhänger sind, können das auch Nudeln sein. Also einfach die Lebensmittel, die man versucht, möglichst zu meiden. Und da möchte ich heute so ein bisschen mit euch darüber sprechen, wie man es erlernen kann, trotzdem einen gesunden Umgang damit zu haben, ohne komplett auf diese Dinge verzichten zu müssen, denn das ist eine große ähm, oder etwas, was sehr schwierig ist, dieses endgültige Verzichten. Das habe ich auch länger gemacht, komme ich auch gleich noch zu, erzähle ich euch ein bisschen. Ja, und ich möchte euch heute einfach so ein bisschen erklären, wie ich damit heute umgehe, warum das auch psychologisch gesehen, also rein von der Psyche her, wie die Menschen ticken und so weiter, sinnvoller ist, sich die Dinge nicht zu verbieten, sondern einen gesunden Umgang zu erlernen. Und ja, gebt euch dann am Ende auch noch eine kleine Anleitung mit quasi, wie ihr das für euch umsetzen könnt, äh, in der Hoffnung, dass ihr dann auch Step by Step die jeweiligen Lebensmittel für euch enttabuisiert, falls es das Wort überhaupt gibt. Also, dass diese Lebensmittel einfach kein Tabu mehr sind. So, fangen wir aber erstmal an. Wie lief das so bei mir? Wie bin ich mit diesen Lebensmitteln umgegangen? Bei mir war das so, ich habe hatte eine sehr, sehr lange Liste von Lebensmitteln, die für mich so ein bisschen tabu waren, die ähm, ja ungesund waren, die in meiner Welt äh, zu den Lebensmitteln zählten, die mich sofort dick machen und deswegen halt ja verboten für mich waren. Und als ich noch zu Hause gewohnt hatte, haben wir diese Lebensmittel halt schon häufig zu Hause gehabt. Dadurch habe ich die dann schon häufiger gegessen. Und als ich dann alleine gewohnt habe, als ich ausgezogen bin, das war so mit 19, 20, glaube ich, genau, äh, dann habe ich einfach angefangen, diese Lebensmittel komplett aus meinem Leben zu verbannen. Also ich bin dann natürlich, als ich alleine gewohnt habe, zum ersten Mal so richtig alleine einkaufen gegangen. Vorher hat Mama das alles noch übernommen. Und da gab es für mich gewisse Regale im Supermarkt gar nicht, also sowas wie das Süßigkeitenregal, das Chipsregal, diese Regale waren gar nicht existent, ich hatte so meinen typischen Ablauf im Supermarkt, wo ich lang gehe, welche Sachen ich kaufe und diese Re- Regale, die äh, ja, bin ich einfach komplett umgangen, habe ich ignoriert, denn ich war immer der Überzeugung, die Lebensmittel, die man nicht im Haus hat, die kann man auch nicht essen. Und das stimmt auch, ich bin damit sehr gut gefahren. Natürlich war es am Anfang ein bisschen härter, diesen Verzicht zu erlernen. Also erstmal dieses ähm, ja, darauf klarzukommen, dass diese Lebensmittel nicht mehr in deinem Leben sind. Das dauert ein bisschen, aber wenn man da mit harter Disziplin rangeht, und das habe ich getan, dann äh, kommt man damit relativ gut klar nach einiger Zeit. So ging es mir jedenfalls. Das heißt, meine Ausgangslage war, ich habe diese Lebensmittel, die für mich irgendwie schwierig waren komplett ignoriert. Die gab es einfach nicht in meinem Haus. Soweit so gut, klingt ja alles sehr plausibel und ich weiß auch, weiß auch, dass viele von euch damit ähnlich umgehen durch Coaching-Gespräche und so habe ich schon erfahren, dass es einige von euch gibt, die da auch so abrupt mit sich selbst sind und sagen, okay, diese Lebensmittel gibt es einfach nicht mehr für mich. Das Problem an dieser Sache ist jedoch, dass wir das ein oder andere Mal dann doch mit diesen Lebensmitteln konfrontiert werden. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Geburtstag sind, wenn wir unsere Familie besuchen, wenn wir irgendwo in der Stadt unterwegs sind und diese Lebensmittel uns quasi fast aufgetischt werden, fast vor die Nase gehalten werden, dass man dann vielleicht doch schwach wird. Also es gibt auf jeden Fall immer wieder Momente im Leben, in denen man diese Lebensmittel dann doch irgendwie vor der Nase liegen hat. Und dann passiert es ganz, ganz häufig, dass man total die Kontrolle verliert. Bei mir war das häufig so, dass man dann Mädelsabende gemacht hat. Meine Mädels sind alle rank und schlank und kaufen sich dann alle super leckere ähm, Snacks und so bei so Mädelsabenden. Ich denke, einige von euch kennen das bestimmt auch, dass man da äh, sich so einiges vorher kauft und von bis an Süßigkeiten und Chips und Pizza und so. So Sowas bei uns jedenfalls. Und bei mir war es dann so, dass ich in diesen Situationen dann immer richtig unkontrolliert viel gegessen habe. Denn ich wurde erstmals mit diesen ganzen Lebensmitteln wieder konfrontiert, die ja sonst verboten sind. Und dann kam irgendwie dieser Impuls in mir hoch, dass ich jetzt all das essen muss, was vorher verboten war. Ich hatte das Gefühl, ich muss Dinge nachholen. Also was weiß ich, wenn ich seit drei Monaten keine Schokolade mehr gegessen habe, dann musste ich für diese drei Monate die Schokolade wieder nachholen. Also habe ganz, ganz viel gegessen und hatte auch fast das Gefühl, ich muss vorausbunkern, weil ich wusste ja auch, die nächsten Monate wird es keine Schokolade geben. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen gebunkert, ein bisschen nachgeholt und dementsprechend einfach viel, viel mehr gegessen als all meine Mädels um mich herum, die sich mal ein Stück genommen haben und dann wieder nicht und einen total gesunden Umgang damit hatte hatten und ich war da diejenige, die da die ganze Zeit äh, rumgelungert ist und alles sich reingestopft hat. Ja, und das habe ich einfach gemerkt, dass dieses Problem umso größer wurde, je konsequenter ich mit mir selbst wurde. Klar, ich hatte auch mal Geburtstage, an denen ich dann gesagt habe, nee, heute bleibe ich hart und heute esse ich gar nichts. Das habe ich auch mal geschafft, aber es erging mir dabei einfach nicht besonders gut. Also einige haben einfach diese Disziplin, ich gehöre manchmal dazu und ähm, schaffe es dann auch oder habe es geschafft. Inzwischen gehe ich ja nicht mehr so damit um, aber ich habe einfach gemerkt, es ging mir damit echt nicht gut weil meine Gedanken haben sich die ganze Zeit darum gedreht. Am Ende des Tagabends ging es mir natürlich gut, ich war verdammt stolz auf mich. Aber dennoch ist es einfach nicht eine gesunde Beziehung zu sich selbst oder auch zum Essen, wenn man alles mit dem Kopf steuert. So, jetzt aber erstmal die Frage, woher kommt das überhaupt, dass man so eine komplizierte Beziehung zu einigen Lebensmitteln hat? Und meist fängt das schon relativ früh an. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass bestimmte Lebensmittel eine andere Wertigkeit bekommen haben, dadurch, dass sie immer in einem bestimmten Zusammenhang aufgetreten sind. Also zum Beispiel, wenn man sein Zimmer aufgeräumt hat, dann hat man etwas Süßes zur Belohnung bekommen. Das heißt, diese Süßigkeiten wurden limitiert. Ich habe sie nur bekommen in einem bestimmten Zusammenhang. Und durch diese Limitierung wurden diese Lebensmittel auf eine Art Podest gestellt. Sie haben eine andere Wertigkeit bekommen. Sie sind etwas Besonderes geworden. Genauso kann das natürlich auch entstehen, wenn man Diäten macht, dass man eine Low-Carb-Diät macht. Das heißt, Brot und Nudeln sind limitiert. Und dadurch wird es etwas Besonderes. In dem Moment ist es noch nicht mal unbedingt wichtig, ob es etwas besonders Negatives oder besonders Positives ist. Aber es ist etwas Limitiertes und dadurch ein Lebensmittel, bei dem wir quasi kopfmäßig entscheiden, ob wir es essen dürfen oder nicht und nicht auf unseren Körper hören. Und diese Limitierungen führen dazu, dass wir eine komplizierte Beziehung zu diesen Lebensmitteln bekommen. Das heißt also, wie gesagt, entweder dadurch, dass man ähm, von außen irgendwie eine Limitierung vorgegeben bekommen hat, durch die Eltern, durch die Erziehung oder auch durch Diäten oder natürlich auch durch die Gesellschaft ne wenn wenn im gesellschaftlichen Sinne einfach gesagt wird hey Döner essen äh, soll man nicht also gesellschaftlich bezieht natürlich auch so diese gesundheitlichen ähm, Sachen ein und so weiter also halt was so in der im gesellschaftlichen Bilder als gut und schlecht gilt und sowas wie Döner zum Beispiel hat einen super schlechten Ruf und da sagt man nee das darf man nicht also wird das direkt limitiert wieder und durch solche Sachen entstehen diese Limitierungen, wodurch diese Lebensmittel auf eine Art Podest gestellt werden. Die Folge ist, dass man dann, wie gesagt, eine andere Wertigkeit hat und anders mit diesen Lebensmitteln umgeht. Ich vergleiche das immer gerne jetzt zum Beispiel mal wieder, typisches Beispiel, Apfel und Schokolade. Die meisten von uns hatten nie ein Problem mit Äpfel. Äpfel wurden wahrscheinlich noch nie limitiert, aufgrund von Diäten, aufgrund von gesellschaftlichen Meinungen, aufgrund von irgendwelchen Vorgaben. Äpfel durfte man immer. Das heißt, man hatte immer einen offenen Zugang zu Äpfeln. Und jetzt überlegt mal, hattet ihr jemals die Situation, in der ihr unkontrolliert viel Äpfel gegessen habt? Wahrscheinlich eher weniger. Also natürlich könnte es mal im Zusammenhang sein, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich faste jetzt komplett, dann ist alles limitiert. Dann kann auch sowas wie Apfel, wie ein Apfel einen bestimmten Anreiz darstellen. Aber für gewöhnlich würde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die wenigsten von uns mal krasse, unkontrollierte Essattacken hatten mit Äpfeln. Für Äpfel waren immer erlaubt. Wenn wir jetzt allerdings die Schokolade angucken... Das ist ein typisches Lebensmittel, das häufig von uns selbst limitiert wird. Und wenn man dann mal irgendwie einen Essanfall hat, aufgrund von irgendwas, das kann emotionales Essen sein, Stressessen, ganz egal in diesem Moment, wodurch das ausgelöst wird. Fakt ist, wenn wir Heißhungerattacken haben, greifen wir zuallererst zu diesen Lebensmitteln, die auf ein Podest gestellt wurden, die limitiert wurden, wie zum Beispiel Schokolade. Doch weshalb funktionieren wir Menschen überhaupt so? Warum greifen wir vorzugsweise immer zu den Dingen, die wir eigentlich nicht dürfen? Wo wir sogar auch die Erklärung dahinter kennen, weshalb diese Sachen äh, nicht en masse zur Verfügung stehen und weshalb wir diese limitiert haben. Weshalb greifen wir trotzdem genau zu diesen Dingen? Und da gibt es in der Psychologie eine Theorie dahinter, die sogenannte Reaktanztheorie. Und diese Reaktanztheorie besagt dass wir uns durch Verbote, Limitierungen, Vorschriften, Regeln eingeschränkt fühlen. Es kommt immer noch ein bisschen darauf an, was für eine Vorschrift das ist. Wenn das eine Vorschrift ist, bei der wir das Gefühl haben, okay, wir können daran einfach echt nicht rütteln, das ist ein Gesetz, das steht fest, da kann man nichts machen, da fangen wir dann an, die Dinge zu rationalisieren. Das heißt, wir finden Erklärungen für uns selbst, warum es dann doch okay ist, weshalb dieses Gesetz da ist. Das heißt, wir versuchen irgendwie, einen Kompromiss mit uns selbst zu finden, dass es in Ordnung ist. Wir rationalisieren das Ding und sagen, ja, es macht ja vielleicht doch Sinn. Wenn wir allerdings merken, dass es ein Verbot ist oder eine Regel, die vielleicht nicht in Stein gemeißelt ist, sondern links und rechts ein bisschen Spielraum bietet und wir merken, okay, wir können daran rütteln, dann reagieren wir mit Reaktanz. Und Reaktanz ist eine Art... Abwehrreaktion auf ein Verbot. Das heißt, das ist eher wie so ein innerer Protest quasi auf Vorschriften. Wir fühlen uns eingeschränkt in unserer Freiheit und deshalb wollen wir das Ding erst recht brechen. Und wenn wir jetzt mal unsere Verbote oder unsere ähm, Tabus in Sachen Lebensmittel angucken, dann sind das... Dinge, die wir uns selbst vorschreiben oder die von unseren Eltern oder von unserem Umfeld irgendwie ähm, signalisiert wird. Aber es sind keine Verbote, die in Stein gemeißelt sind, sondern das sind eher so Richtlinien, Empfehlungen, ähm, ja, halt Dinge, wo wir durchaus dran rütteln können. Und deshalb reagieren wir mit Reaktanz. Wir reagieren mit einer Abwehrhaltung. Wir nehmen dieses Verbot zwar an, Und setzen das im Alltag auch um. Aber wenn wir dann merken, da ist eine Lücke, zum Beispiel halt, wenn wir auf diesem Mädelsabend sind und dir die Dinge ähm, aufgetischt werden, dann reagieren wir in dem Moment mit Reaktanz. Dann wollen wir das Ding brechen, weil wir sehen, okay, da ist ein Weg, wie wir dieses Verbot umgehen können. Und dann holen wir das in zehnfacher Menge sozusagen nach. Also dann gehen wir richtig durch, dann ähm, rebellieren wir quasi und versuchen das Gesetz auf jegliche Art und Weise zu brechen. So funktionieren wir Menschen, so funktioniert unsere Psychologie. Und deshalb ist es einfach nicht schlau, vor allem in der Ernährung mit Verboten zu arbeiten. Weil wir immer nach dem Schlupfloch suchen, wie wir dagegen angehen können, wie wir da irgendwie doch einen Ausweg finden, einen Weg, der uns dann doch zum Essen führt und diesen Weg dann auch nehmen, wenn wir ihn finden. Und dann, wie gesagt, halt auch ein bisschen eskalieren unter Umständen und viel, viel mehr essen, als wir eigentlich sollten oder wollten oder brauchen oder unser Körper überhaupt braucht. Das ist halt dann wirklich nur noch ein psychologisches Ding. Und jetzt mit diesem Hintergrund, dass wir a, wissen, dass wir so funktionieren, also dass wir selbst die Beobachtung gemacht haben, dass wir, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet, äh, Heißhungerattacken entwickeln oder ja ein bisschen exzessives Überessen betreiben und B, sogar jetzt auch den Hintergrund können, kennen mit der Reaktanztheorie, dann ist es jetzt nur noch eine logische Schlussfolgerung, dass wir diese Verbote auflösen müssen. In der Ernährung macht es keinen Sinn, sich strikte Verbote zu setzen, Zumindest langfristig nicht. Kurzfristig habt ihr damit vielleicht super Erfolge, ganz bestimmt sogar, wenn ihr euch ähm, alle zuckerhaltigen und fetthaltigen Lebensmittel, alle kaloriendichten Lebensmittel verbietet, dann werdet ihr mit Sicherheit relativ schnell abnehmen. Ganz bestimmt. Habe ich auch gemacht. Schon ganz, ganz häufig. Schon viel zu häufig. Allerdings habe ich immer wieder die Quittung dafür bekommen weil ich quasi nur kognitiv meine Ernährung ähm, gesteuert habe. Ich habe meinen Körper währenddessen ignoriert. Ich habe alles Mögliche ignoriert. Ich hab einfach äh, bin einfach dieses, diesen Weg gegangen mit dem Kopf durch die Wand. Ich wollte etwas, also habe ich dafür gesorgt, dass ich diszipliniert genug bin und habe gesagt, jetzt schaffe ich es. Ich habe aber nie wirklich reflektiert, was das mit mir langfristig macht. Und die Ernährung ist etwas, was uns halt unser Leben lang begleitet. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen und vor allem auch zu diesen Lebensmitteln, die etwas komplizierter sind, wie Schokolade, wie Chips, wie, ähm, wie Süßigkeiten, wie Weingummis. Ich bin ja eher ein Weingummityp als ein Schokoladentyp. Ähm, dass wir schauen, wie können wir damit überhaupt wieder leben? Wie können wir es schaffen, diese Dinge wieder in unserem Leben zu integrieren? Vielleicht sogar. Und dann im Falle eines Falles, wenn wir mal auf einem Geburtstag sind, eine gesunde Beziehung, einen gesunden Umgang damit an den Tag legen zu können. Und da habe ich euch jetzt mal drei Schritte rausgesucht. Schritt 1 ist das Bewusstwerden. Das heißt, setz dich echt mal hin und überleg dir, welche Lebensmittel haben bei dir eine bestimmte Wertigkeit? Welche Lebensmittel hast du auf eine Art Podest gestellt? Welche Lebensmittel hast du dir selbst limitiert oder wurden für dich limitiert und du hast es einfach nur übernommen? Welche Lebensmittel sind nicht neutral, wie zum Beispiel ein Apfel oder eine Birne, sondern haben eine bestimmte Wertigkeit in Deinem Leben? Schreib das mal auf. Und dann schau vielleicht, woher das sogar kommt. Wo fand diese Limitierung statt? Wenn Du vielleicht merkst, okay, Nudeln sind bei mir ein großes Thema. Ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Nudeln esse. Dann überleg Dir mal, woher kommt das? Hat Dir das vielleicht jemand vorgelebt? Vielleicht dein Freund, der mal eine Low-Carb-Diät gemacht hat und du das dann so übernommen hast oder ähm, hast du das in irgendeiner Zeitschrift gelesen. Woher kommt diese Idee, dass Nudeln etwas sind, was man limitieren muss? So, also finde erstmal quasi äh, deine Limitierungen und dann die Ursache. Im zweiten Schritt geht es dann auch schon um die tatsächliche Konfrontation mit dem Lebensmittel. Zuallererst würde ich allerdings beginnen, diese Konfrontation noch in einem geschlossenen Rahmen zu halten, sodass du zum Beispiel nur Zugriff auf eine bestimmte Menge Schokolade hast. Also wenn du sagst, okay, Schokolade ist das Lebensmittel, das ich mir ewig lang limitiert habe, dann schau erstmal, dass du vielleicht anfängst mit einem Schokoriegel oder die kleinen äh, Rittersportpackungen zum Beispiel, also dass du eine ähm, abgeschlossene Menge hast und nicht quasi unendlich viel Schokolade dir bereitsteht. Und dann versuchst du, dich zum ersten Mal damit zu konfrontieren, allerdings in dem Bewusstsein, dass du es darfst. Und das ist ganz, ganz wichtig, mit welcher Einstellung du daran gehst. Das heißt, vor der Konfrontation musst du einmal ähm, deinen Kopf ein bisschen aufräumen, musst quasi diese Verbote rausnehmen und dir sagen, du darfst die Schokolade jetzt essen. Du musst dir selbst eingestehen, diese Schokolade essen zu dürfen und dabei ein gutes Gewissen haben zu dürfen. Und wenn du diese Einstellung erreichst, wenn du quasi die Schokolade in der gleichen Wertigkeit wie ein Apfel ansiehst, dann esse zum ersten Mal wieder wirklich diese Schokolade mit dem Bewusstsein und nicht diesem Bewusstsein, okay, ich muss jetzt bunkern, ich muss was nachholen und so weiter, sondern sehe diese Schokolade wirklich als etwas Neutrales an, als etwas, was du gerade darfst, Und genieße dieses Stück, das gehört dazu, genieße es ganz bewusst. Du darfst es und es schmeckt gut und das soll in diesem Moment auch gut schmecken. Und wenn du das für dich erfolgreich abgeschlossen hast, dann kannst du auch versuchen, diese Konfrontation quasi im offenen Rahmen auszuprobieren. Und das ist auch Schritt 3, ich nenne es mal die Neutralisierung, also quasi das Lebensmittel von dem Podest wieder runternehmen. Dass es für dich normal ist, dass du eine Tafel Schokolade zu Hause im Vorratsschrank liegen hast. Du kannst sie dort liegen haben, genauso wie du die Äpfel in deiner Obstschale liegen hast. Wenn du mal Lust auf einen Apfel hast, dann nimmst du einen Apfel. Vollkommen in Ordnung. Wenn du mal Lust auf Schokolade hast, dann nimmst du dir ein Stück Schokolade. Auch vollkommen in Ordnung. Und das ist quasi das Ziel und auch der Schritt 3. Dass du diese Schokolade oder das Lebensmittel XY wieder zu Hause haben kannst und einfach eine neutrale Haltung dem gegenüber hast. Es hat nicht mehr eine bestimmte Wertigkeit, es steht nicht mehr auf dem Podest, es ist einfach nur ein Lebensmittel, auf das man manchmal Lust hat und sich dann auch gerne, gerne nehmen darf. Aber halt auch nur so viel, wie man auch braucht in dem Moment und nicht diese exzessiven, übermäßig großen Mengen ähm, mit Bunkern und Nachholen, wie ich gerade schon sagte, sondern wirklich nur ein Stück, zwei Stücke, das auch wirklich genießen und dann ist auch erstmal wieder gut. Und das sind quasi meine drei Schritte, die ich dir auf den Weg geben möchte, wie du es schaffst, den Umgang mit Süßigkeiten wieder zu erlernen, mit verbotenen Lebensmitteln, mit äh, Nudeln, mit ähm, Brot, mit Chips, was auch immer deine verbotenen Lebensmittel sind, dass du wieder schaffst, diese Lebensmittel für dich zu neutralisieren, die Limitierung aufzulösen. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles und es ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Ich sage es so häufig, aber es ist wirklich so, es ist das alles ein Prozess. Und bei dieser Neutralisierung, wenn man das so nennen kann, passiert es auch durchaus, dass man mal dann doch die Kontrolle wieder verliert und das alte. Verhaltensmuster wieder durchkommt und man übermäßig viel isst. Und dann denkt man sich, oh wow, ich habe jetzt wieder einen Rückschlag. Aber seht es nicht als Rückschlag an, sondern seht es als Lektion an, dass ihr das nochmal reflektiert, schaut, okay, warum ging das jetzt gerade nicht so? Was ist die Ursache dafür? Also reflektiert euch immer wieder, immer wieder. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es ist ein Anhaltspunkt und den solltet ihr auf jeden Fall angehen. Denn dieses Ich ignoriere alle Lebensmittel, mit denen ich nicht umgehen kann. Das ist einfach nur ein Verdrängen quasi. Und das wird euch immer wieder einholen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich eine gesunde Beziehung zu den Lebensmitteln wieder aufbauen, sodass das Thema Ernährung kein Leidensthema mehr bei euch ist, sondern etwas ganz Normales, dann solltet ihr das auf jeden Fall in Angriff nehmen und nach und nach daran arbeiten. Wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, wenn ihr das vertiefen wollt, wenn ihr merkt, okay, ihr schafft das nicht alleine, guckt gerne auf meiner Website vorbei, bastian-neumann.de. Dort biete ich auch Coachings an, in denen wir das auch gerne zusammen angehen können sozusagen und ich betreue euch da gerne und helfe euch. Oder ihr sagt, ihr wollt einfach nur so ein bisschen euch austauschen mit Gleichgesinnten, dann trete gerne meiner Facebook-Gruppe bei. Die heißt genauso wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht und dort findest du Gleichgesinnte, dort antworte ich auch. Und ja, da könntest du dann auch deine Unterstützung, deine Hilfe finden. Das war es dann heute auch schon wieder von mir. Ich hoffe, die Folge konnte euch helfen und hat den einen oder anderen so ein bisschen Ähm, ja, etwas gezeigt, woran man vielleicht noch arbeiten könnte, eine neue Herangehensweise gezeigt. Und ich hoffe sehr, dass es euch hilft. Und wenn es euch hilft und wenn ihr sagt, hey, der Podcast gefällt mir, dann freue ich mich natürlich auch riesig, riesig, riesig toll über eine iTunes-Bewertung. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch wieder, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.